0: Eh bien, bien
1: chercher cherchez maintenant. maintenant Ces oiseaux
2: dansent, mais ils dansent où Et ils dansent quand radio nous. C'est ça un artefact. C'est vous croyez qu'il répond à votre question et en fait il répond à vos attentes.
3: 88.8 L'émission qui interroge les sciences sociales et questionne les formes de la recherche.
1: Eh bien, cherchez maintenant
4: Focus. Sciences Science
5: sociales. Sociale. Écriture
4: alternative. <rire> Marseille.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le huitième épisode de Eh bien, cherchez maintenant, l'émission de Radio Grenouille et du Salon des écritures alternatives en sciences sociales. Dans cet épisode, on vous emmène au MUSEM pour le salon Focus et plus particulièrement à l'atelier Regard croisé qui interroge l'articulation entre sciences sociales et écriture créative.
0: On est le 9 juin 2022, on est au MUCEM à Marseille. C'est la première journée du salon Focus, qui est le nouveau nom du salon des écritures alternatives en sciences sociales, qui est un salon annuel et qui a lieu tous les ans au MUCEM à Marseille. On est à peu près... On va dire 70 personnes dans le, dans le Mucem Lab. Il y a une bonne ambiance. Je pense que tout le monde est content et que tout le monde est ravi d'être là. Et les gens sont contents de se rencontrer. Il fait très beau, même s'il y a beaucoup de vent. L'objectif de ce salon, c'est de se faire rencontrer des chercheurs et des chercheuses, des doctorants et des doctorantes et des, des professionnels de l'économie créative, euh, beaucoup de cinéma, mais aussi euh, de l'édition, du spectacle vivant et du son, évidemment.
2: Je
1: travaille sur le, la forme des discours scientifiques à l'oral.
0: Je suis socio-anthropologue. Je suis anthropologue
6: au CNRS. Euh, en
1: physique, en paléo-anthropo, en histoire, en linguistique et en sociaux.
6: J'ai deux projets de
5: films en cours.
1: Euh, un projet qui est un, une exposition dans un manteau qui s'accompagne une performance. Je
5: travaille sur le terrain avec un appareil photo, une caméra, un enregistreur son. Les sons, les chansons, les musiques. C'est une série de déclinaisons, donc ce salon tombe à pic. Oui, vrai, on va commencer les
1: ateliers, si vous pouvez tous euh, aller dans votre salle avec les celles qui sont à l'étage. Pour le cinéma, vous allez par là, et pour le son, vous allez par là. Alors,
3: L'idée de l'atelier regard croisé, c'est de, euh, de présenter pour les chercheurs euh, leur projet euh, devant un, un panel de professionnels euh, sur un mode de table ronde, sans public. Et donc l'idée, c'est que justement les professionnels aident le, le porteur du projet à, euh, à définir mieux ses besoins, son stade d'avancement, ses manques, ses lacunes, des conseils en écriture, euh, voilà. Alors moi je m'appelle Bénédicte Barrier, je travaille à la direction de l'image et du son de l'EHESS où je suis responsable de production audiovisuelle. Nous avons reçu avec mes collègues les candidatures, constitué les jurys professionnels et organisé les panels.
0: On n'essaye pas d'avoir un panel représentatif des différents corps de métier, on essaye d'avoir des gens qui, ont, qui sont intéressés par ces questions de, de transversalité entre euh, recherche et euh, son, ou économie créative, euh, peu importe si c'est le cinéma, l'exposition, la performance, c'est des gens qui ont un intérêt, une impétence, qui ont déjà travaillé avec les sciences sociales, avec des chercheurs, qui, qui, voilà, qui sont intéressés pour, euh, pour travailler sur ces ponts-là.
5: Je suis Yves Robic, je suis réalisateur radio et producteur et je travaille aussi pour un projet qui s'appelle Le Grain des Choses qui est une revue sonore où là j'ai un travail de directeur éditorial avec une collègue Claire Gatineau qui est aussi réalisatrice. Et donc cette table ronde, elle leur permet de rencontrer des personnes qui sont issues du milieu sonore, du milieu de la radio. Donc autour de la table, il y a des personnes comme moi qui sommes réalisateurs ou producteurs, des personnes qui sont ingénieurs du son, il y a des personnes qui sont directeurs de radio. Ce qui ressort de tous les projets, c'est une envie de partager son travail. S'il y avait un point commun, je crois que c'est celui-là. Chez tous, on sent l'envie de partager le travail et le Deuxième fil, c'est la richesse et le la fenêtre ouverte que permet ce changement de pratique. Avec l'écriture sonore, j'arrive à un endroit où oh, il y a des choses que je n'aurais jamais pu dire par l'écrit. Voilà. C'est les deux gros points, le fait de partager et le fait de s'ouvrir à un espace qui vient enrichir le, leur travail.
6: Comment nous est venue l'idée d'introduire le son dans notre pratique de recherche Je pense que ça s'est inscrit progressivement au cours de notre parcours, c'est-à-dire d'arriver un peu à la conclusion que les médiums traditionnels de la recherche n'étaient pas toujours suffisants pour restituer notamment la dimension sensible des réalités sociales qu'on étudiait. Et aussi je pense qu'on y est venu aussi en réaction à certaines normes de notre milieu professionnel, de la sacralisation de l'écrit scientifique qui ne nous permettait pas toujours de nous exprimer de la manière qui nous correspondait le mieux. Et en fait, on a pris énormément de plaisir à ces expériences parce qu'elles remettent en question complètement notre manière de faire de la recherche et de définir nos protocoles. Et depuis, bah, on a vraiment envie de s'investir encore plus dans ce type de pratique. Je m'appelle Anaïs Troussel, je suis géographe, je suis chercheuse associée d'un laboratoire en sciences humaines et sociales à Montpellier et la fondatrice d'une société à mission qui s'appelle NARO, du latin raconté, et qui vise à faire de la recherche action et recherche participative avec l'ensemble des acteurs d'un
1: territoire. Je suis Itaine lacran -Camus, géographe, je suis l'associée d'Anaïs Troussel, cofondatrice de NARO, société à mission basée à Montpellier, et chercheuse associée à l'UMR Ardev à l'Université Paul-Valéry Montpellier III. Nous sommes venus présenter une production sonore en cours de réalisation
6: qui s'inscrit dans un projet de recherche participative en sciences humaines et sociales sur des sujets liés à la migration. Nous avons notamment travaillé avec des jeunes migrants isolés et nous avons aujourd'hui finalisé très récemment la collecte de données. On avait très envie d'avoir un peu ce regard... De personnes extérieures, mais en plus qui viennent avec un autre parcours, un autre bagage et un autre regard. Et de se dire, ok, comment ils peuvent nous aider à nous outiller, nous, nous aider à nous recadrer et nous inscrire dans leur champ un peu de compétences et leur discipline à eux. Donc pour ça, c'était important pour nous.
5: J'aurais tendance à parler d'un repas entre amis. Pourquoi un repas entre amis Parce qu'il y a le côté, a le côté euh, échange qu'on peut avoir dans un repas, voilà, le côté convivial où on prend le temps de discuter, et entre amis parce que je crois que c'était très bienveillant, de part et d'autre, entre chercheurs, entre chercheurs et gens de la radio, entre gens de la radio et, et chercheurs. Voilà. Donc euh, oui, un repas entre amis, ça me va bien.
1: Je rajouterai aussi l'image d'aller vers la recherche qui va vers les créations sonores, et les professionnels euh, de, de ce milieu sonore, on va dire, si je fais une grande catégorie, qui vont vers la recherche. Et justement de dialoguer, d'essayer d'avoir un vocable commun euh, pour mieux se comprendre et travailler ensemble.
5: Moi, quand je travaille, je suis dans une logique de narration. Une logique de, de ne pas perdre l'auditeur. Une logique de plaisir d'écoute. Un chercheur qui arrive dans une situation avec une problématique, même si cette problématique, elle va peut-être s'affiner au fur et à mesure de son travail, la démarche, elle est autre. Il y a ce besoin de comprendre où est-ce qu'ils sont, quels sont les tenants et les aboutissants que eux ont en tant que chercheurs. Et alors, à partir de là, on va amener la question du sonore. C'est pas évident à formuler, et c'est aussi une des choses qu'on se disait là. On se dit, tiens, comment, à un moment donné, euh, je te, voilà, je te tire vers une réalité d'écriture radio, sans que toi, tu trahisses où tu te déplaces trop, où tu dénatures ce qui fonde ton travail. Voilà, c'est un équilibre comme ça, à trouver.
6: Généralement, dans la posture de recherche, on a des méthodes pour raconter une histoire d'une certaine manière, où en plus on est le seul racontant de cette histoire-là. Et à partir du moment où on sort de cette écriture-là, il faut parfois accepter que l'histoire se raconte de manière implicite, euh, par exemple, rien que par les témoignages et la manière dont on les articule et que ce besoin, par exemple, de voix off ou de tisser le fil, il ne doit pas être aussi explicite qu'on attend de nous qu'il le soit dans une écriture académique. Et du coup, c'est là où ça fait une hybridation des pratiques par rapport aux professionnels d'audiovisuel. C'est que, euh, comme dans tout projet de recherche, on part d'une question pour laquelle on n'a pas la réponse, on ne peut pas, euh, au départ... Tirer des personnages et tirer un scénario, ça va se faire au fur et à mesure. Le processus itératif, c'est-à-dire les allers-retours permanents entre le terrain et l'histoire qu'on raconte, il est d'autant plus fort. Parce que si vraiment on veut extraire des personnages, bah il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on est venu chercher dans leur parole pour la mettre au service de quelle, euh, quelle question de recherche, par exemple.
4: Je m'appelle Anne Sfalti et je suis en doctorat d'anthropologie à l'université Toulouse-Jean-Jaurès. Donc Je travaille sur le parcours des mères en situation de migration et leur accompagnement par des structures associatives et publiques. En fait, c'est des personnes très précaires qui n'ont pas forcément d'espace de sociabilité et encore moins avec le Covid. En fait. Du coup, il euh, n'y a pas d'espace où on peut passer du temps ensemble. Et en fait, comme euh, bah, moi je suis en anthropo et... Un des matériaux de recherche aussi principal, c'est euh, bah, l'ethnographie, l'observation participante, etc. Passer du, du temps ensemble. Et donc, euh, moi, j'avais envie de, de créer un espace, en fait, de, de confiance avec les personnes. Donc, en fait, j'ai mis en place des ateliers de création sonore. Et du coup, toutes les semaines, on se réunissait. Ça prenait forme un peu d'un de, de groupe, groupe de paroles. Et aussi, du coup, chaque personne s'interviewait sur différentes thématiques, etc. Donc ça, c'était pendant un mois et demi. Mobiliser euh, le
1: sonore, le visuel, les arts plastiques, ça nous permet, euh, parfois, par exemple, dans des protocoles de recherche participative, avec les personnes avec qui nous travaillons, euh, ça permet de leur laisser le choix de s'exprimer librement dans un autre cadre que d'arriver dans un entretien très cadré euh, où justement il y a un rapport euh, un petit peu vertical hein, entre le chercheur, la chercheuse et le racontant là en fait le racontant n'est plus seulement racontant il est co-auteur aussi d'une recherche qui se fait on co-construit ensemble, on a un rapport horizontal, on mobilise différents outils qui permettent de livrer la parole autrement
4: C'est presque une adresse directe à l'auditeur, auditrice, quand je faisais des entretiens, de toute façon, euh, j'avais un enregistreur aussi. Mais en fait, en, a, en ayant mon enregistreur, je vois bien qu'elle s'adresse à moi, quand même. Alors que quand on fait ces ateliers de création sonore, elle ne s'adresse pas à moi, en fait, elle s'adresse au monde, quoi, enfin, vraiment. C'est hyper visible dans la manière dont elle parle, quoi. Et elle s'adresse pour que les gens, ils entendent leur histoire. Du coup, c'est, je pense que ça change beaucoup de choses, en fait.
1: Certainement que ça inclut d'autres biais. Et on, je pense que c'est vraiment un débat que l'on doit également se poser, parce que mobiliser les arts plastiques, sonores, visuels, etc., ça va inclure d'autres biais, mais en même temps, ce, ça ouvre d'autres portes. Et si un chercheur se doit d'avoir toujours euh, les yeux bien grands ouverts pour, euh
6: être en capacité de bien regarder le monde qui se fait sous ses yeux bah, de s'ouvrir à ces pratiques là ça ne va faire que mettre plus de couleurs dans la manière dont il aura de regarder cette réalité là et que ce soit sur le plan scientifique humain, social ou conceptuel et méthodologique c'est forcément un plus
5: nous en fait au départ je crois qu'il y a euh, tout simplement une curiosité d'en savoir un peu plus ce que c'est quoi le travail de chercheur. Et je trouve que dans les sciences sociales il y a en plus quelque chose qui est de l'ordre de un geste qui, est, qui a à voir avec la rencontre qui est assez proche euh, d'un travail de documentariste. Rencontrer un autre différent et d'essayer de trouver un terrain commun, c'est une espèce de fenêtre qui s'ouvre sur des des pratiques, un rapport au, au son, un rapport euh, à l'environnement qui va être complètement, euh, qui, qui va, en tout cas qui est très souvent riche de surprises. Donc ça permet d'ouvrir des imaginaires qu'on n'aurait peut-être pas trouvé tout seul, certainement pas trouvé tout seul.
6: Ça m'a ouvert à des nouvelles réalités de ce processus de création. Par exemple, le, le terme tout nouveau pour moi qui a été employé, c'est euh, la grammaire sonore. Et en fait, le fait de le prononcer, qu'il soit répété, j'ai essayé de me l'imager ou de me l'imaginer tout du moins. Et j'ai compris qu'en fait, maintenant, il fallait qu'on soit attentive à d'autres choses, dont par exemple une rythmique, une manière d'articuler, de, de comment on fait émerger une parole, comment on l'inscrit dans un contexte, euh, comment on, ouais, on l'associe à des temps individuels et collectifs d'une histoire qu'on veut raconter. Pour nous, ça a été un vrai enrichissement.
4: Dans l'écriture il y a une dimension esthétique, mais là dans l'écriture sonore il y a une dimension esthétique qui ne va pas reposer sur la même chose. La gestion des silences, la gestion de, 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 des tics de langage, toutes ces questions-là, de, de la voix, de, du, du son, des ambiances, des, enfin, de, tout ça en fait. Pas forcément sans passer par la voix, mais sans passer par un discours en tout cas. De... Il peut y avoir des voix, des cris, des rires, des pleurs, je sais pas, tout ça en fait. Il euh, y a beaucoup plus une dimension physique et sensorielle. Là. Ça amène à réfléchir d'une autre manière. Et ça, c'est peut-être
6: un pan qu'on avait sous-estimé de dire « Ok, nous, on a réussi à faire émerger une parole » dans un contexte donné en réponse à une situation sociale, mais il faut qu'on s'assure que cette parole elle soit bien entendue et bien comprise. Et du coup, pour ça, il faut s'adapter à la manière qu'aura d'écouter notre auditeur. On va peut-être adorer parler de grammaire sonore maintenant.
5: <rire> On a eu l'exemple ce matin, à un moment donné, de deux séquences. Une séquence qu'on va appeler une séquence de vie, des femmes qui cuisinent, et puis juste après, on a une séquence de récit où là, c'est une personne qui parle toute seule devant son micro. Et là, on a pu faire l'exemple très concret que quand on est dans le sonore, avoir une séquence de vie, j'entends des personnes qui parlent et qui papotent dans une cuisine avec la, le, le son de la cuisine au fond, ça raconte une certaine chose, ça met l'auditeur dans une disposition d'écoute qui est tout à fait différente que lorsque je lui propose juste après une personne qui, qui parle seule derrière son micro. Et quand on va juxtaposer ces deux séquences, ça va avoir un effet très concret, un cognitif, je vais dire, sur le, sur l'auditeur, dont il faut avoir conscience, parce que, effectivement, ça peut servir le propos, comme ça peut le desservir. Et c'est ça que j'appelle une grammaire auquel il faut être vigilant, même si on, tout est toujours réinventable, il n'y a pas de souci, mais voilà. Là, on avait l'exemple très concret de, de l'impact que peut avoir tel dispositif par rapport à tel autre, et la juxtaposition de deux dispositifs d'enregistrement au moment où l'auditeur l'écoute.
7: Et eh bien, cherchez, cherchez maintenant.
1: Ces oiseaux dansent, mais dansent où
4: Radio Grenouille. Et dansent quand 88.8
3: Une émission de Radio Grenouille, coproduite avec le Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales. Jusqu'où on peut aller dans la recherche Jusqu'où on peut s'affranchir euh, du réel potentiellement, de, des formes de l'analyse critique qui sont à la base celles de, de la recherche Dans les usages, dans les codes scientifiques, il y a tout, euh, tout un discours sur, euh, alors maintenant on en revient beaucoup, sur l'objectivité du chercheur, sur l'analyse critique. C'est très fondé sur du, la rationalité. Et donc du coup, quand on se laisse aller à effectivement euh, des, des moments poétiques ou alors des choses... Euh, quand on rajoute des effets, est-ce qu'on trahit la ré le réel ou pas, enfin voilà, c'est des questions comme ça qui effectivement taraudent euh, les, les chercheurs et les chercheuses qui, euh, qui s'attaquent à, à ces formes-là.
7: Placer un micro aussi pour moi, c'est déjà une interprétation du réel, je et puis après dès qu'on met des sons sur une timeline, qu'on commence à, à les monter, euh, on est déjà de toute façon dans, dans de l'interprétation. Moi, je m'appelle Simon Gareth, je suis ingénieur du son à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. En même temps, c'est pour ça que les gens vont vers le son, pour avoir euh, accès à ce côté euh, intime, euh, interprétation, euh, sensoriel, euh, de ne pas forcément montrer une réalité qui est tout de suite euh, interprétée, mais de pouvoir laisser un petit peu de, de libre arbitre à l'auditeur, euh, ou juste l'accès pour lui faire comprendre des choses mais de façon de, parfois plus subtile que de passer par l'écrit. Donc c'est, je pense, ce qui intéresse les chercheurs en travaillant avec le son et c'est aussi ce qui, voilà, ils essayent de trouver un petit peu la limite de ça.
6: Oser être encore plus poétique euh, sachant que nous on vient vraiment de ce milieu euh, académique et de la recherche et qu'on trouve que déjà d'arriver ici pour nous c'est un vrai accomplissement de dire ok on a osé euh, sortir euh, d'une manière de faire euh, qui est un peu établie comme une norme et de voir euh, des gens face à nous qui nous invitent à s'exprimer encore plus dans des registres créatifs euh, je pense que ça c'est ce qui moi m'a le plus euh, touché. Je pense que ça va sédimenter longtemps en nous et que ça va donner lieu à beaucoup d'échanges. sur dire, ok, on a le droit d'accéder à la poésie, comme on a eu le droit il y a à peine deux ans ou un an même, de tenir un micro et de faire un enregistrement. On a peut-être le droit aussi de se
3: libérer par des nouvelles formes d'écriture. Qu'est-ce que les chercheurs peuvent apporter à la compréhension du monde social et, et, et comment le son? Peut, euh, peut porter cette compréhension du monde à des publics différents, à des publics aussi plus larges que la recherche. Dans cette question euh, quand même de, de diversifier les formes d'écriture de la recherche, il y a aussi de diversifier derrière les publics de la recherche. La question du « à qui on s'adresse elle », est, elle est très importante.
4: La plupart des femmes que je rencontre, bah, il euh, y en a plein qui ne savent pas forcément lire le français, même si elles ont fait des, des études euh, dans leur pays d'origine. Bah, elles n'ont pas forcément fait des études euh, en sciences sociales. Il y en a aussi qui ne savent pas lire, pas écrire. Et puis une thèse euh, ou des articles scientifiques, c'est difficile en fait. Euh, Ce n'est pas forcément accessible même pour, euh, pour tout un tas de personnes. Du coup, j'avais vraiment envie de, de penser à la base quelque chose qui puisse être, euh, bah, en fait, leur faire un retour à elles qui peut leur permettre aussi de comprendre ce qui est en train de se passer dans la, dans la recherche, parce que dire je fais une thèse, bah, c'est très flou en fait pour la plupart des gens. Les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Alors que là, en fait, faire des enregistrements, leur faire écouter, bah, ça permet aussi de, de clarifier ce qui est en train de se passer. Elles pourront utiliser, diffuser, euh, écouter, euh, critiquer.
1: C'est-à-dire que là, on n'est plus seulement dans le fait de valoriser, euh, vulgariser la recherche scientifique en disant « on a terminé un projet, euh, donc maintenant à côté de la thèse, à côté du bouquin, on va faire un podcast » ou quelque chose comme ça. Non, c'est que là, on pense en amont, dès les prémices du projet de recherche, on inclut la démarche audiovisuelle dès le départ
6: Ce qu'on a en commun autour de cette table qu'il y avait ce matin, c'est qu'on croit vraiment au fait qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour chacun de nos métiers et chacun de nos secteurs professionnels avec la mission commune bah, de documenter des réalités sociales dans le monde d'aujourd'hui. On aimerait beaucoup que à travers ce festival, on ne soit pas dans un effet du temps du festival, mais qu'il puisse y avoir une suite d'une manière ou d'une autre parce que je pense que ce matin, on s'est rendu compte qu'on pourrait faire ensemble. On a l'impression de faire partie de... Ouais, d'une communauté émergente où il y a encore tout à inventer. Et ça, ça fait du bien de se dire qu'il que y a juste à oser,
1: finalement. Le conseil que je donnerais à un chercheur qui souhaite s'intéresser euh, aux écritures alternatives et notamment euh, à l'audiovisuel, c'est de se dire que il ou elle a les compétences Justement, pour apprendre d'autres types de langages, il y a quand même une communauté qui existe, des travaux qui existent, et d'autres secteurs professionnels qui peuvent nous accompagner, avec qui on peut co-construire et dialoguer.
0: Le plus important pour les chercheurs et les chercheuses qui veulent présenter un projet à regard croisé, c'est vraiment d'essayer de sortir au maximum de l'écriture académique pas de référence bibliographique, parce que les personnes qui vont vous écouter et qui vont vous lire sont des personnes qui ne sont pas issues du milieu universitaire et ce n'est pas du tout ce sur quoi on va discuter. On ne va pas discuter de votre bagage théorique ou de, euh, ou de, 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 voilà, de la bibliographie ou du sujet même, c'est vraiment euh, une discussion autour de votre projet de film ou de son ou peu importe, mais vraiment sur, sur cette forme spécifique. Tous les liens, toutes les informations sont sur notre site
2: salonfocus.fr, tout attaché, en minuscule. C'est la fin de cet épisode. Merci aux chercheuses et doctorantes Anaïs Troussel, Itan Lacrampe-Camus et Anan Sfalti, à Yves Robic du Grain des Choses, Bénédicte Barrier et Simon Garette de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et à Ariane Guy du Salon des écritures alternatives en sciences sociales pour avoir contribué à cet épisode. À bientôt. Et bien, eh bien cherchez, cherchez maintenant.
4: maintenant.
1: Ces oiseaux dansent, mais dansent où
3: Radio Grenouille. Et dansent quand 88.8. Une émission de Radio Grenouille, coproduite avec le Salon des écritures alternatives
2: en sciences sociales
7: à écouter en FM ou en podcast.